0: Vorgestern war Valentinstag. Vorgestern war Aschermittwoch. Oh, Clash of Cultures oder wie das heißt. Da gab einen sehr
1: schönen Artikel von Trish Harrison Warren in Christianity Today. Kenne
0: okay, ich nicht, die Frau.
1: War die für einen Valentinstag? Die kennst du, du hast doch das Buch sogar gelesen von ihr. Welches Buch? Ähm, Liturgy of the Ordinary. Hast du mir nicht mal erzählt, dass du das Buch gelesen hast?
0: Nein. Okay. Gutes Buch. Mag sein, interessiert mich aber nicht. Am Valentinstag geht es um Schokolade und Blumen. Oder um Asche, je nachdem. Also dieses Jahr.
1: Mhm. Ja, jedenfalls hat sie einen spannenden Artikel darüber geschrieben, dass sie im Gottesdienst, sie ist anglikanische Priesterin und hat, ähm, Episkopalpriesterin, wie auch immer, ähm, und dem war ascher in Gottesdienst gehalten. Und ähm, das fand ich schon sehr faszinierend, wenn Aschermittwoch, auf Valentinstag war das letzte Mal vor 45 Jahren. Krass. Sie hat so die Verbindung geschlagen zwischen dem einen und dem anderen. Hm. Das Liebe, ich Traditionell nicht unendlich
0: wird, ja, ist. wird ja am Palmsonntag, ähm, im Jahr davor, werden ja die Palmenwedel, die ja am Palmsonntag benutzt werden, verbrannt danach, um aus der Asche, die Asche für das Jahr drauf, Aschermittwoch zu machen, für die Aschekreuze. Man hätte an diesem Jahr dann die Rosen vom Valentinstag verbrennen können, um die im nächsten Jahr als Asche für den Aschermittwoch zu benutzen. Hast du? Nein, aber ich werde dieses Jahr... Ähm Hast du Rosen verschenkt? Ja. Natürlich, ich bin ein guter Ehemann, meine Frau hat einen wunderschönen Blumenstrauß bekommen. Ist wahr, der steht oben. Kann Ich Ihnen Ich, ich sagen? glaube dir das. <lacht> Ist wahr? Ich glaube dir das nicht. Boah.
1: <lacht> du willst doch heute bei Twitter wieder anfangen. Kannst du mit Foto posten davon? Vielleicht. Markus, wie geht's dir? Bei mir läuft's. Bei dir so? Läuft auch. Ich hatte gerade eine Beerdigung. Ich habe heute Morgen den sechsten Teil der gerion rad reihe zu Ende gehört, Hörbuch. Mhm. Das sind so Krimis, die spielen im Dritten Reich. Mhm. Und auch ein Stück davor. ist letztens übrigens gesagt worden, das Drittes Reich ist ja ähm, von den Nazis erfunden worden, der Begriff. Warum sagen wir das eigentlich immer noch? Weiß ich nicht.
0: kann es auch NS-Zeit sagen. Ja, das müsste man eher sagen. Du, ich bin, nicht, ich bin nicht die Gedankenpolizei, kannst du sagen, was du
1: NS-Diktatur, ja. apropos Gedankenpolizei, mein Buch von Jordan Peterson ist angekommen.
0: Ich bin richtig gespannt, leisten wir das vielleicht dann mal?
1: Wenn ich durch bin, ich habe ja. heute noch einen Artikel gelesen, der sehr kritisch war über Jordan Peterson.
0: Komisch, dass es kritische Artikel über. Ja, ihn aber gibt. der
1: war sehr intelligent kritisch. Auch noch?
0: Mhm. Hm.
1: Bis jetzt habe ich ja immer nur die Hau-drauf-Kritiker gehört.
0: Ja, gibt es auch bei ihm.
1: Aber es gibt auch... Intelligente Kritiker. Ich
0: bin richtig gespannt. Also. Zwölf Regeln fürs Leben. Von Jordan Peterson. Könnt ihr mal googeln und dann auf YouTube irgendwie in so ein Loch fallen und neun Stunden Videos gucken. So wie mir das immer passiert, wenn ich irgendwas google. Wie so, oh, ich, ein Video, komm, ist drei Uhr nachts.
1: Passiert. Das passiert. passiert ja auch bei Netflix, habe ich das Gefühl. Ja, passiert Erzähl uns mal von The Sinner. Oh, Habe ich gestern angefangen, The Sinner <lacht> mit Jessica Biel auf Netflix. Wir haben heute die, ganz, wir haben heute die fröhlichen Themen, Mittwoch John Peterson, The Sinner.
0: Gute Serie, also ich bin erst bei der ersten Folge durch, ich werde dann nachher weiter gucken, ähm, wehe ja, spoilert da irgendwas, aber ich glaube, das ist eine geile Serie. Also höchstwahrscheinlich. Also wahrscheinlich
1: ist es schon eine, aber vielleicht.
0: Die zweite Staffel ist auch schon in Arbeit oder bewilligt oder was auch immer, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Ich ja. habe nur gehört, dass irgendjemand irgendjemanden ersticht. Ja. Aber ich lese ja gerade Friedhof der Kuscheltiere. Vielleicht liegt das äh, mir auf der Seele. Das zieht dich ein bisschen runter, ne? Das kann schon sein. Das zieht dich runter. Ich merke das doch. Worum geht's heute? Es geht um Gemeinden in evangelistischer Partnerschaft. Oh, das passt ja zum Thema. Es passt, wie, wie die jetzt ne? passiert auf das sprichwörtliche passt zum, Auge. zum äh, Valentinstag auch. Wegen Partnerschaft, ne? Ja, wegen Partnerschaft. Oh, es ist niedlich. Also, soll ich uns mal vorlesen? Weil heute machen wir was anderes noch. Gunnar hat sich heute was richtig Kreatives ausgedacht. Ja, wir ich bin ja auch, ich bin ja auch examinierter Lehrer. Ich, hatte ja ich bin überlegt, ja auch Pädagoge. Ich okay. habe meine ganzen Fähigkeiten heute zusammengeschmissen und wir machen heute eine Traumzeit,
1: ich wollte ja eigentlich einen äh, Ausdruckstanz machen, aber das durfte ich nicht.
0: Den sieht man auf der Aufnahme nicht. Ich hätte den beschrieben. Du könntest den machen und ich beschreibe den. Das machen wir ganz am Ende. Machst du einen Ausdruckstanz? Und ich beschreibe für die Hörer, was passiert? Doch, machen wir. ich, ist eine Top-Idee, Markus. Also, ich lese uns mal vor und danach machen wir Traumzeit. Zeit, 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 Zeit,
1: Zeit, 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 Zeit,
0: Gemeinden in evangelistischer Partnerschaft. Wir freuen uns, dass ein neues Zeitalter der Mission angebrochen ist. Die beherrschende Stellung westlicher Missionen schwindet zusehends. Gott hat in den jungen Kirchen eine große neue Quelle der Weltevangelisation entstehen lassen und zeigt damit, dass die Verantwortung für die Evangelisation dem ganzen Leib Christi zukommt. Jede Gemeinde soll daher Gott und sich selbst fragen, was sie tun muss, um nicht nur in ihrem eigenen Bereich zu wirken, sondern auch Missionare in andere Teile der Welt zu entsenden. Eine neue Überprüfung unserer missionarischen Verantwortung und Aufgabe soll ständig vollzogen werden. Auf diese Weise wächst die Partnerschaft der Gemeinden und der weltweite Charakter der einen Gemeinde Christi wird deutlicher hervortreten. Wir danken Gott für die Werke, die sich um die Übersetzung der Bibel, um theologische Ausbildung, Massenmedien, christliche Literatur, Evangelisation, Mission, Erneuerung der Gemeinde und andere Aufgabenbereiche bemühen. Auch sie sollen sich in ständiger Überprüfung fragen, ob ihre Wirksamkeit als Bestandteil der Sendung der Gemeinde gelten kann. Was sind die Regeln der Traumzeit, Markus? Die Regeln sind, du kommst aus einer Gemeinde, ich komme aus einer Gemeinde, wir haben beide die Aufgabe eines Pastors und wir werden jetzt uns überlegen, wie unsere beiden Gemeinden denn... Ich habe hier den
1: Eindruck, ich habe Aufgaben von mehr als einem Pastor.
0: Das mag auch sein. Wir werden jetzt überlegen, wie unsere Gemeinden in evangelistischer Partnerschaft zusammenarbeiten können. Unsere beiden Gemeinden. Du kannst auch einfach so tun, als wärst du... Als hättest du Fantasiegemeinde A und ich hätte Fantasiegemeinde B. Aber ich will, dass wir heute mal so ein bisschen praktische Ideen hin und her werfen. Ja, wenn wir jetzt
1: Fantasiegemeinde A und Fantasiegemeinde B, dann ist das ja nicht mehr besonders praktisch. Lassen uns wir unsere Gemeinden einfach nehmen.
0: Deshalb war das meine Idee und ich war verwundert, dass du wieder hier so Einwände hattest.
1: Ich hatte keine Einwände, ich habe nachgefragt.
0: Hör auf, zu jammern. Also, weißt du, worauf ich Lust hätte, was unsere Gemeinden zusammen machen könnten? Sprich, eine, eine Bibelausstellung. Eine Minikonferenz. Ein Wochenende lang, die beiden Gemeinden kommen zusammen und wir bringen, du bringst ja dann äh, klassisch freikirchlichere Dinge mit, ich bringe klassisch lutherische Dinge mit und wir machen eine Konferenz zusammen, um geeintes Christsein zu zeigen, auf so einer Minikonferenz mit einem richtig geilen Thema. Markus, was wäre unser Thema? Wir singen das Kyrie Eleison und dann fallen alle um vom Geist. Es wäre perfekt. Das Ding ist schon fertig. Es wäre ein Traum. Kommt, es, wäre, ist fertig. es wäre ein Traum. Was könnte unser Thema sein bei unserer Minikonferenz, Markus? Ähm, Evangelisation
1: in gemeinschaftlicher Partnerschaft?
0: Ja, wir müssen schon ein bisschen geiler sein mit Ach dem so. Titel. Da kommt keiner. Okay. Da kommt keiner. Ähm, Auferstehung live. Meinst du, Auferstehung wäre ein geiler Titel für unsere Konferenz? Auferstehung live, habe ich gesagt. Ja. Weiß ich nicht.
1: Was wäre denn, denn deine Idee? Ähm, es
0: müsste ja ein Thema sein, wo... So Re-Jesus. Was? Re-Jesus. The Resurgence oder wie diese Nein, Konferenz? Re-Jesus. Ja, aber wie diese... Und der Untertitel
1: nicht. ist A Wild Messiah for Miss, Missional Church.
0: Ah, hast du jetzt alle Schlagworte der Anfang der 2000er reingepackt? Das war schon das ist gut? ein Buch. Von, von
1: Alan Frost und Michael, Alan,
0: Michael Frost und Alan Hirsch. Ja, von 2003 wahrscheinlich. Von
1: 2007, glaube ich.
0: Ah. Das Buch ist richtig gut. Ich glaube, dass das gut ist, aber der Titel ist so schlagwortig: so Missional, Re, Dingsbums, Wild, Messy. Sovereign grace for a messy life find god in the mess of everyday suffering und <lacht> hab ich auch alle gelesen. Oh. Hast du
1: alle gelesen? Oh. Das Buch ist sehr gut übrigens. Oh. Unbedingt empfehlung Re Jesus, A Wild Messiah for a Mr. Du Mr. Mr. solltest
0: Church. äh kriegst eigentlich Prozente, wir müssen mal so Affiliate Links reinmachen, dass du tatsächlich was verdienst bei diesen 100 Büchern, die du profilierst. Ja, von irgendeinem
1: führst. kapitalistischen multinationalen Unternehmen dass seine Arbeiter ausbeutet, von denen will ich kein Geld haben.
0: Meinst du Amazon?
1: Ich sage keinen Namen.
0: <lacht> also, gemeinsame Konferenz, da waren wir. Läuft. Was ist die beste Konferenz, auf der du jemals warst?
1: Konferenzschaltung mit meinen Hamburger Pastorenkollegen. Sehr gut. Bei Skype
0: zählt das als Konferenz. <lacht> Bei unserer Konferenz würde man das natürlich auch gestreamt kriegen, also man könnte live jemanden rein switchen. Was war denn die beste Konferenz, auf der du jemals warst?
1: Ich fahre ja zur Leadership-Konferenz von Holy Trinity
0: Brompton im Mai. Kommst du da mit, Gunnar? Und wann war das nochmal? Das habe ich dir schon fünfmal gesagt, wann das ist. Ich glaube, das ist direkt nach meiner Konfirmation oder zwischen zwei Konfirmationen oder sowas. Das würde dir halt gut tun, da hinzufahren, ne? Ich glaube, ich auch. Gehen wir dann auch in den Pub? Können wir machen, abends halt.
1: Ja. Während der Konferenz wäre ich gerne dort, weil ich da 130 Dollar für zahle, um da reinzukommen. Pfund. So viel? Pfund, glaube
0: ich. Das ist noch mehr als Dollar, ne? Mhm.
1: Dollar ist weniger als Euro.
0: Ja, aber ich, genau. Aber wenn man, also die Zahl, wenn man das in Euro umrechnet, ist die Zahl größer als 130, mhm. das meine ich, ja. Bin ich glaube, 150 machen. Euro oder so. Hui. und Flüge. Und wir müssen irgendwo schlafen. Ja, ich kenne Leute in London. Also das wäre nicht das Problem, sagst du. Hm, klingt nach einer guten Konferenz auf jeden Fall. Und Rich Wilkerson ist da, das ist einer von diesen Schreibredigern. Rich Wilkerson Junior? Ja. Yeah. Der hat Sandcastle Kings geschrieben. Ich kann mal ein Buch nennen. Der hat The Woos Church gegründet. Das ist der beschissenste Name. Ganz ehrlich. <lacht> Nenn deine Kirche nicht Woos Church. <lacht> das kommt ja Und daher, weil die eine, so eine
1: Jugendgruppe gegründet haben, die hieß... Äh, Rendezvous quasi und dann haben alle hinterher nur noch
0: zu, dazu The Voo gesagt. Daher kommt das. Ich mhm. nie, der Trick ist halt, du liest es auch und wenn du nicht dabei warst, weißt du auch nicht, wo es herkommt und wunderst dich.
1: Und dann ist die Jugendgruppe halt so groß geworden, dass er da aus einer Gemeinde gemacht hat. Hast du mitgekriegt,
0: dass, äh, wie heißt der, Judah Smith die Gemeinde jetzt auch umbenannt hat? Die ist ja früher The City. Die heißt nicht mehr The City.
1: Wie heißt sie jetzt?
0: Justin Bieber, Gedächtniskirche. Fast. Church Home, also Church und Home, aber ein H in der Mitte gestrichen. Also Church und das H von Church ist das H von Home in einem Wort. Church Home. Ehrlich? Kein Scherz. Hab ich ich glaube, der kann einfach nicht schreiben. Ich glaube, der hat eine Rechtschreibschwäche. Dann sollten wir jetzt nicht lachen. Nee. Aber es ist tatsächlich so, die Kirche heißt jetzt so.
1: Das ist voll der komische Name.
0: Der ist auch ein Freund von Rich Wilkerson Jr., die, weil die
1: brüllen sich immer an. Ich glaube, die, die müssen auch so nicht so telefonieren, das geht die, direkt. Ich glaube, die sind deswegen so gut befreundet, weil kein anderer will mit denen befreundet sein. Weil die brüllen halt glaubst du, nur... Das ist, ich ja, glaubst das ist, du, das ja, das das ist
0: anstrengend, mit Judas Smith befreundet zu sein auf Dauer? Ja,
1: mit Stephen Fertig und Wilkerson <lacht> und, <lacht> und Carl Alle, und alle, alle das, diese ganze Bagage. Alle, ja. vier, alle vier in fünf die die Quadraten da Raum
0: stecken <lacht> und ein Wochenende schließen.
1: Die dann da auf der Bühne stehen und ihre die ganze Zeit nur ihre Congregation anbrüllen. The promise! Snellstens!
0: Manchmal träumst du auch davon, so rumzuschreien, oder? Ich schon, ich gebe das zu. Ich nicht. Nicht? Nee? Ich <lacht> Mich nervt das voll. nicht nicht mehr? Nee. Aber das ist gut für GIFs. Man kann da gute GIFs draus machen. Ich würde tatsächlich auch gerne mal mehr rumschreien, aber...
1: Wir kommen ja auch auf keinen grünen Zweig heute,
0: Gunnar. Mit unserer Konferenz, ne? Mhm. Vielleicht müssen wir... Was wäre denn deine Idee, damit zwei Gemeinden gemeinsam missionarisch arbeiten können?
1: Ich habe schon länger so den Traum, dass verschiedene Gemeinden zusammen so neue, neue Konzepte von Glaubensgrundkursen entwickeln könnten oder ausprobieren. Das ist cool. Macht ihr zurzeit Glaubenskurse? Ich euch? will das mehr etablieren bei uns eigentlich. Ja. Wir haben jetzt gerade einen fertig, aber das war eben auch wieder nur ein Glaubenskurs oder wieder nur in Anführungszeichen. Das war total gut und gesegnet und so, aber letztlich aus der Not geboren. Wir brauchten dringend mhm. einen, deswegen haben wir es gemacht und ich will das mehr zu einer regelmäßigen Veranstaltungen machen. Das findet einfach immer statt. Jeden Herbst machen wir einen Glaubenskurs. Das wäre mein Ziel. So.
0: Ich gebe dir einen geilen Tipp gleich. Aber erzähl gespannt auf den Tipp.
1: Jetzt kann ich mich eh nicht mehr konzentrieren. Möchtest
0: du den Tipp hören? Mhm. Okay, pass auf. Ähm, in dem Buch Divine Renovation von Father James Mellon, dieser Priester aus Kanada, der baut seine Gemeindearbeit komplett. So ungefähr alles, was er tut, basiert darauf, dass seine Alpha-Kurse, die er anbietet, ziemlich geil laufen. Da hat er sich gefragt, okay, aber wie kriegen wir jetzt, ne okay, wir haben jetzt Kurs 1, geil, wir haben 60, 70, 80 Leute da. Wie kriegen wir jetzt aber für den nächsten Kurs wieder, Leute? Der letzte Termin vom Alpha-Kurs, ich finde das total schlau, der letzte Termin von diesem Alpha-Kurs ist so ein Alpha-Fest, das ist in diesem Konzept bei dir noch mit drin, das am Ende gefeiert wird, weil der Kurs ist fertig, wir haben was gemeinsam und Gottesdienst und so weiter. Und zu dem Kurs sollen die alle ihre Freunde und Familien und sowas einladen. Und die kriegen gleich den Zettel in die Hand. Übrigens, wir fangen nächste Woche wieder von vorne an. Ja, und du siehst auch was bei deinem, bei deinem Schlunzi-Freund, was sich im Leben getan hat in den letzten zehn Wochen. Vielleicht wäre das auch was für dich. Und das ist so ein, so ein Ding. Also die, die klonen sich andauernd selber. Das ist total schlau eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Bei dem läuft das halt das ganze Jahr durch. Auch inzwischen parallel, äh, weiß ich, vier Abende die Woche, vier verschiedene Kurse. Also das ist halt ein Mörderding. Crazy. Du muss auch sagen, die Gemeinde, in der er ist, also inzwischen nicht mehr, aber als er das Buch schreibt zu der Zeit, ist zusammengelegt aus drei ähm, Drei katholischen Kirchengemeinden vorher, also da sind irgendwie, sind irgendwie 6000 Gemeindemitglieder oder sowas. Ne? Und äh, von daher ist das, äh, weißt du, was du so an, an Menschen da hast. plus Ich glaube, in Alberta sind die in Kanada, ist ja aber ist nicht eine kleine Stadt, das heißt, da ist potenzielles Publikum aber wie würde denn so ein Glaubenskurs jetzt hey, mal, ein klassischer ja, pass auf ein klassischer Glaubenskurs ist ja wir lernen die Grundlagen unserer Gemeinde kennen was glaubt unsere Gemeinde jetzt stell dir vor das wir, würde ich sagen, dass wir das ein beide klassischer
1: Glaubenskurs ist
0: okay aber pass auf jetzt okay dann aber trotzdem wenn deine Gemeinde und meine Gemeinde jetzt einen Glaubenskurs macht gemeinsam spätestens bei der bei der Frage was erzählen wir über Taufe sind wir ja auf verschiedenen Wegen unterwegs ein bisschen wie würde das funktionieren oder weißt du was würdest du sagen? Du lässt dich einfach von, von mir überzeugen. Ich lasse mich live auf der Bühne wieder taufen. Ja. Und damit ist das Thema <lacht> durch, oder was?
1: Also wieder taufen ist ja schon mal ein falsches
0: Verständnis von dem, was wir machen. Oh, nee. das ist ja noch ein Thema. Also ich habe ich hab noch so einen Käfig im Keller stehen. Wir können ihn <lacht> mal hochholen gleich.
1: Und direkt in Münster abgeschlagen vom Dom. <lacht> 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 ähm, nee, also ich würde sagen, dass es das anders ist. Ähm, die klassischen Glaubenskurse, die sind ja, also das Konzept Glaubensgrundkurs, mhm. Klar, Katechese und so weiter und so fort. Aber so dieses, was von heute unter einem Glaubensgrundkurs versteht, man ist zusammen und hat einen Vortrag und eine Kleingruppe, so. Das hat ja mit Alpha richtig angefangen, international groß zu werden. Und Alpha weigert sich ja ein bisschen, so ganz konkrete denominationelle Dinge zu nennen. Ne? Sie nennen bei Taufe zum Beispiel oder, oder in Sakramenten eben nur das, was allgemein anerkannt ist, ja. ne, was die Taufe bedeutet, aber nicht unbedingt, wann sie gemacht wird oder wie auch immer. Ähm, was ich halt so faszinierend finde, ist, dass es, es gibt ja eine Fülle und Bandbreite an Glaubenskursen mittlerweile, ähm, die man alle mal ausprobieren könnte. Mhm. Ne? Also Alpha ist super cool so, aber es gibt ne, ähm, das Explore Christianity, Christian Entdecken, das aus John Stotts Gemeinde entwickelt wurde, das mit den Leuten durch das Markus-Evangelium geht. Wie lange ist der Kurs? Weil ich finde das Alle ungefähr so
0: zehn Wochen. Ich glaube, wenn du Alpha komplett machst, dann ist es glaube ich, sogar 16 Wochen, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, 11. Also auf jeden Fall, ich finde Alpha... Es sind, 16 halt langer, ist ja so ein, es sind 16
1: Einheiten, aber da ist ja so ein... sind 16 Einheiten, aber da ist so ein Wochenende dabei, mhm. wo man wegfährt miteinander.
0: Wir machen momentan so ein Ding, das dauert fünf Wochen. Wo es auch sehr spezifisch ist. Das ist ja, ein krasser Grundkurs, das ist ja das so workshop halt, Also das, das
1: höre ich auch immer wieder, dass es zu lang ist. Aber ich würde sagen, das ist ja... Ich weiß nicht, ob... Also, man kann Leute ja auch dazu trainieren, dass... Es ihnen nicht mehr zu lang ist. Und ich ja. habe den Eindruck, der Alpha-Kurs, der funktioniert ja in vielen Gemeinden richtig gut, wo es Kultur der Gemeinde ist. Ist so, auch tatsächlich
0: ich, so, glaube ich. Ich glaube, das ist mit einer der besten so. Ja, ja genau. genau.
1: Aber es gibt eben auch andere richtig gute so. Und es gibt zum Beispiel, was relativ wenig bekannt ist, aber was ich faszinierend finde, ist so ein Konzept, das hat der Leiter der Inlandsmission von FEGs entwickelt, das heißt My Life Workshop. Das ist so It eine is Art. My life. Singen die das da? Nee. It's
0: now Wenn man lernt, zusammen Musical auswendig. Ooh, I don't wanna Forever. von Jovi. Ich weiß. Okay. Also der
1: von der Inlandsmission? Der hat diesen My Life-Workshop entwickelt. Wolltest du nochmal singen? Down Joe, it's my life. Workshop. Workshop. <lacht> <lacht> Und da ähm, das ist quasi sein Ansatz ist ganz speziell auf postmodern geprägte Menschen zuzugehen und das ja. ganze ist so eingebettet darin, dass man während dieses Kurses eine sogenannte Lebenskarte entwickelt für, für für sich selber und dann seine Geschichte versteht, sich einordnet in eine Metergeschichte und so. Das ist total spannend. Das klingt ganz cool. Ich finde auch. Es klingt richtig cool. Ich kenne keine Gemeinde, wo das bis jetzt richtig gefruchtet hat. Aber äh, schreibt uns, wenn die Leute Gemeinden kennt, wo das richtig gefruchtet hat. Kennst Aber du ich, keine
0: Gemeinde, die das ausprobiert hat? Ich kenne viele Gemeinden, die Wo das man danach haben. sagte, okay, das war das, das Beste, was wir yeah, gemacht haben. genau. Also ich so kenne ein paar Leute, Leute so die das
1: ausprobiert haben und die haben immer gesagt, oh, irgendwie... Hälfte ist nachher Hälfte nicht mehr gekommen und keine Ahnung. So. Aber das, wird
0: das zu so abgespaced oder was Ich ist das weiß Problem? es nicht.
1: Ich finde das Konzept richtig geil und ich würde das unbedingt, eigentlich will ich das ausprobieren, seit ich hier bin. Mhm. Aber ich habe keine Zeit dafür. Ja. Aber ich glaube, solche Sachen einfach mal miteinander auszuprobieren, wäre, glaube ich, richtig cool.
0: Oder vielleicht auch selber was zu entwickeln. Mhm. Wir haben auch so einen Mini-Glaubenskurs, habe ich mit meiner Leitung gemacht, vier Abende. So also die Grunddinger. Bibel, Kirche, Taufe, Abendmahl. Das war cool, da reden die heute noch von. Also, und den haben wir auch nicht selber erwähnt. <lacht>
1: Bibel, Kirche, Taufe, Abendmahl? Ja.
0: Das sind die vier wichtigen Dinge? Das waren jetzt die vier Dinge in dem Kurs, tatsächlich, ja.
1: Wo, aber wo ist?
0: Frag, wo ist? Kreuz und Auferstehung. Das zieht sich durch alle durch, das ist jedes Mal an den Dingen. Das ist alles daran aufgeheben. Auf Wiederkunft killen. Jesu. Ja gut, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht groß drin gewesen, wenn ich jetzt ganz ehrlich <lacht> ja, ist da bin. Ja, ist auch nur ein Randthema. <lacht> <lacht> da hätten wir jetzt schon ein Problem bei unserer...
1: Schöne Predigtreihe mal über die
0: Offenbarung machen einfach.
1: Mache ich demnächst in meiner Jugend. Das Beste kommt zum Schluss, heißt die Reihe.
0: Macht da mal eine richtige Predigtreihe bei euch draus. Was sind das dann ich so? Ich predige doch viel zu so
1: selten für eine Predigtreihe. 43
0: Wochen, das Beste kommt zum Schluss.
1: Da kommen die Leute 42 Wochen lang nicht, weil sie denken, das Einzige, was sie hören müssen, ist die 43. Woche. Das Beste kommt jetzt zum Schluss.
0: Ja, vielleicht noch mal überlegen. Ja. Das In beste. Klammern, diese ganze Reihe ist der Schluss. Auch das Beste kommt die ganze Zeit. Ja. Ihr kennt mich, das Beste kommt die ganze Zeit. Nee, aber ich glaube, Glaubenskurs wäre, wäre was, wo Gemeinden zusammenarbeiten können. Doch. Wäre auf jeden Fall spannend und ist auch so ein, ist auch glaube ich, ich merke das bei uns so, wenn wir ähm, auch bei uns so in Konventen zusammensitzen und sowas, dass das bei uns auch wieder mehr Thema wird. Dass wir, äh, da dass da langsam so das Ding ist, okay, wir müssen stärker so Glaubenskursarbeit auch bei uns machen. Das war ja bei uns längere Zeit jetzt nicht so, zumindest, ich weiß nicht allgemein, aber hier oben jetzt nicht so der Run. Oder wir machen wieder ganz klassische Katechese. Sonntag für Sonntag sitzen sie da und
1: wir lesen aus ähm, Calvins Institutio vor.
0: Luthers Katechismus. Lutheraner. Augsburger Bekenntnis <lacht> vorlesen. Alle schreiben mit. Herr der Ringe vorlesen. Ich hab, es, es gibt tatsächlich ja, habe ich letztens gehört, es gibt ein paar lutherische Gemeinden, oder zumindest wird das in manchen gemacht. Wir haben ja klassisch das Glaubensbekenntnis als Punkt im Gottesdienstablauf, dass wir alle zusammen das Glaubensbekenntnis nach dem Evangelium sprechen, wir das gemeinsam als Antwort sozusagen. Und es gibt auch Gemeinden, da ist das so, da wird jeden, jedes, jeden Sonntag dann ein anderer Abschnitt aus dem Katechismus oder aus dem Augsburger Bekenntnis oder so gemeinsam gelesen. Was eine Frage ist, die man vielleicht besprechen sollte, ist ja, worüber müsste man sich vorher Gedanken machen, bevor wir beide jetzt sagen, super Idee, wir machen jetzt einen Glaubenskurs zusammen, laden wir für nächste Woche alle ein. Worüber müssten wir uns vorher Gedanken machen? Also wenn zwei Gemeinden sagen, lass mal was starten, so was sollte man vorher e klären? Ehevorbereitung für Gemeinden. Ehef Geil! Ehevorbereitung für Gemeinden. Worüber sollte man vorher vielleicht mal gesprochen ja. haben?
1: Du hast doch den von Piper mal durchgemacht, den Kurs. Kannst den Ehevorbereitung ja. von John hab ja Piper haben meine, gemacht, haben meine Frau nicht Ahnung.
0: gemacht. Wir sollten auf jeden Fall über Geld reden, sagt dieser Kurs. <lacht> Und über Kindererziehung. Und über, wer hat eigentlich die Hosen an? Okay. Wäre das umgebrochen, dann welche Gemeinde ist der Mann? Welche Gemeinde ist, der Frau, ist die Frau? Und wie kommt dann das <lacht> nach dem Prinzip des Komplementarismus zusammen bei uns beiden? <lacht>
1: Wenn ihr jetzt wütende Kommentare schreiben wollt über John Pipers Verständnis von den Geschlechterrollen,
0: dann hört euch erstmal die Folge an, ob Frauen an Unis unterrichten dürfen.
1: Dann hört <lacht> euch an, <lacht> an Seminaries. Entschuldigung. Das ist ein großer Problem. Letztens hatte er eine Folge,
0: da hat einer. Nee, ich will das jetzt nicht erzählen. Machen wir Nee, das anders. lassen wir jetzt. Machen wir was anderes.
1: Das lassen wir jetzt. Wir machen ja nochmal eine Folge über Christentum und Feminismus. Christentum da und John Piper. Richtig, hast du richtig Bock drauf, habe ich gehört? Hab ich Bock drauf? <lacht> okay, also wir sollten. Ähm, Worüber sollte man reden? Das ist ja die Frage. Und mir scheint, über Geld zu reden vorher klug zu sein.
0: Tatsächlich, weil Dinge, mhm. die man macht, kosten ja auch mal eine Mark. Das kann ja durchaus passieren. Wo in der DDR haben die eine Mark gekostet? Ja. Momentan, jetzt kannst du momentan kannst du nichts mehr für eine Mark kaufen. Nee. Dinge, die man bei Kirchens macht, kosten ja auch mal einen Bitcoin. Bitcoin. ICF kann man jetzt mit Bitcoins spenden. Und überleg mal, wenn du einen Bitcoin spendest, das ist also nicht mehr so viel wie vor zwei Monaten, aber es ist immer noch ein bisschen Geld. Mhm. Also, genau, auf jeden Deswegen Fall über, auch gerne. über Geld sollte man sprechen. Was wäre das Problem, wenn man vorher nicht über Geld gesprochen hat? Dass
1: Geld immer dazu führt, dass man sich gegenseitig umbringt am Ende.
0: Geld ist immer ein guter Streitgrund tatsächlich. Geld und
1: Eifersucht sind die meisten Mordmotive. Diese beiden.
0: Guck mal. Gut, dass wir vorher darüber gesprochen haben, sagt man dann nachher. Sonst hättest du mich wahrscheinlich umgebracht. Sagt ja, nachher genau. Hätte schon passieren können. Vor Hätte allem, schon wenn da
1: so, so eine reiche Gemeinde kommt. Ja. So eine reiche Landeskirche und so eine arme Freikirche.
0: Ja, und dann am Ende winken wir und lassen die Rechnung da. Und du so.
1: <lacht> äh, wo ist mein Messer?
0: Ja. Und alle so, nein, Markus, wir haben die Sicherheit schon mal weggeschlossen. Ja, wir, fern, immer, wir haben wenn das du doch kommst. vorher besprochen. Machen immer, wenn du kommst. <lacht> 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 ja. Genau, Geld. Guter Punkt. Vorher drüber sprechen. Kindererziehung. Im Sinne von. Wie gehen wir mit den
1: Leuten um, die beim Glaubenskurs kosten werden? Ja. Wie, Wo, in welche Gemeinden dürfen die dann
0: gehen? Und wie teilen wir uns die oder, auf? Ja, oder jetzt auch mal ganz ehrlich, so, wie ist zum Beispiel, wie ist einfach der, die Art, wie wir das aufziehen. So, ne? Also es gibt ja auch, das ist bei uns beiden in den Gemeinden nicht das Problem, aber du hast vielleicht eine Gemeinde, die es eher so von oben herab. 1, 2, 3, 4, 5. Das ja. glauben wir. Fertig, sonst gehst du nach Hause. Und es gibt Gemeinden, da ist mehr so der Spirit von wir entdecken gemeinsam Glaubensgrundlagen oder Spiritualität. sowas. Spiritualität. Also, ja, ja, jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach in, im Sinne von entdecken sowas. Ja? Wir und, erzählen
1: unsere Geschichte und sehen mal, wo wir hinkommen.
0: Du, du ziehst das ein bisschen ins Lächerliche. <lacht> also, Freundchen, so, so lasse ich dich nicht in meine gestaltete Mitte. <lacht> meine gestaltete Mitte ist jetzt Markus Freie Zone. So Nee, aber jetzt mal ehrlich, man sollte sich schon drüber unterhalten. Wollen wir nicht
1: mal eine Folge über gestaltete Mitten machen?
0: Ja, können wir machen. Ich bin Meister okay. da drin. Ja, ich hole gleich auch. meine Tücherkiste, wenn du weiterredest.
1: <lacht> Voll die Drohung. Ich sollte heute Abend vielleicht auch für meine Jugendlichen noch eine Mitte
0: gestalten. Das ist halt eine Freikirchenjugend, die wissen nicht, was passiert gerade. Die ja. denken, okay, jetzt, jetzt ist er ganz fertig. <lacht> es war nur eine Frage der Zeit, es war nur eine Frage der Zeit, aber heute ist anscheinend der Abend gekommen, wo man durch ist. Das war nur eine Frage der ja. und die, und, und, Alter, warum legt er die Tücher da gerade so im Kreis? Ich habe keine Ahnung. Holt er da gerade Steine, die er dazwischen liegt? Ich weiß es nicht. Ist, Ist da das ein Lichter? 500er Pack Teelichter? Und was macht die Plastikblume da? Man weiß es nicht. Legt er gerade Postkarten von alten Schwarz-Weiß-Fotos in einem Muster rundherum? Und wahllose Gegenstände: so ein Schuh, ein Flaschenöffner. So eine du Gas bist echt ein Wille.
1: Meister da drin. Wollen wir nicht mal gemeinsam eine Mitte dir, gestalten? Ich könnte dir eine
0: Mitte gestalten, da kriegst du das Ohrenschlag an. Ja. Du findest dich in jedem Gegenstand wieder, <lacht> aber auf eine andere emotionale Art. Ich, vielleicht zum Geburtstag gestalte ich dir eine Mitte, statt Torte.
1: <lacht> Hat das in deinem Studio eigentlich eine Rolle gespielt?
0: Mitten gestalten, also im Sinne von Gab, selber machen? Gab es einen Kurs dazu? Nee, tatsächlich nicht. Ach, ähm, das,
1: bist du autodidaktisch da unterwegs?
0: Man erlebt das halt tatsächlich, also im Predigerseminar sind, das ist jetzt ja kein Scherz, aber wenn, wenn du dann einen Predigerseminarkurs hast zum Thema Seelsorge oder Gemeindeleitung oder was auch immer, in, ich will es nicht lügen, aber 75% der Dinger, es liegt immer auch ein bisschen daran, wer ist der Referent für das Thema, in 75% der Fälle steht da irgendwas in der Mitte.
1: Das ist eine gestaltete Mitte erstmal.
0: Ja, und meistens dann ja verbunden mit so einem, so einem Warm-up-Ding, ne? da liegen da Sachen, nimmt man sich was und erzählt darüber. Nee, dann nimmst du dir da irgendwie den einzelnen Schuh und erzählst, was dir einfällt zum Thema Seelsorge. Und sagst du, ja, ich habe mir den Schuh genommen, weil ich finde es in der Seelsorge ganz oh. wichtig, dass man gemeinsam ein Stück des Weges geht. So.
1: Das hast du doch gerade nicht erfunden, das hast doch. du wirklich so erlebt. Nein, das habe ich gerade erfunden. So ist das drinnen <lacht> bei mir. Das gibt ja, also wir können nochmal mal über gemeinsam geme gestaltete Mitten
0: reden. Ja, ist aber die Frage, sollten wir in unserem gemeinsamen Glaubenskurs eine gestalten oder nicht? Warum nicht? Und wer gestaltet die? Der Profi? Zusammen oder natürlich. <lacht> ja, aber auf jeden Fall sollte man darüber reden, wie geht man so vom Modus miteinander um in der ganzen Geschichte auf jeden Fall. Worüber sollte man sich vorher noch Gedanken machen?
1: Wir haben jetzt Finanzen, Kindererziehung, mhm. wer hat die Hosen an,
0: mhm. was wäre noch? Wo wie findet noch statt? Wo findet es statt? Weil tatsächlich ist ja die Frage, wenn wir jetzt alles. Stell dir mal vor, beide bereiten dann den Kurs bei <lacht> sich <lacht> vor. Nee, weil die Frage ist ja, dass ich, wenn du jetzt so eine Art Glaubenskurs, zum Beispiel jetzt als Beispiel Glaubenskurs, ist ja auch eine Veranstaltung, wo Leute von außen kommen, die zum ersten Mal zu was kommen. Die werden natürlich, da wo es stattfindet, das automatisch heimatlicher finden als dann den Ort in der zweiten Gemeinde. Ja, ja. So, das ist tatsächlich ja ein Thema sozusagen. Das also ist ja.
1: quasi eine Unterfrage des Wie gehen wir dann mit den Leuten um, die kommen, Ja. ist die Unterfrage, wo findet es überhaupt statt? Ja. Und dann, das ist ja auch die Frage der Zielgruppe, ne? weil ja. unterschiedliche Gemeinden haben meistens ja auch unterschiedliche Zielgruppen, würde ich jetzt sagen. Genau, mal du hast sagen. eine
0: Vorortsgemeinde, eine Landgemeinde, eine Innenstadtgemeinde. Genau. So sprechen automatisch verschiedene Leute an.
1: Genau. Und das wäre wahrscheinlich die Frage, wahrscheinlich ist die wichtigste Frage erstmal zu definieren, warum wir beide jetzt zusammen.
0: Sehr gut. Oder? Tatsächlich. Warum überhaupt? Zusammen also, und warum genau wir beide. diese Kombination? Genau. genau, Weil theoretischen Glaubenskurs kannst du auch alleine machen. Was ist der Gewinn? Oder was, ist, was macht es besser, sich den Aufwand zu machen, das mit zwei Gemeinden zu machen? Jetzt ausgeklammert mit der Frage, naja, man hat halt ein größeres Publikum. Bevor wir da mit fünf Leuten sitzen, und sitzen wir da mit, mit zehn.
1: Größere Mitarbeiterschaft.
0: Ja, ja. Genau. Also jetzt wir abgesehen. Wir
1: 20 Leute in unserem Glaubenskurs letztes Mal.
0: Jetzt abgesehen wirklich von den Zahlen sozusagen. Was ist der. Was ist denn Nutzen? Weil darum muss es, glaube ich, gehen, wenn man jetzt auch unter der Maßgabe des Themas eigentlich evangelistische Partnerschaft. Das ist ja, die zählen ja jetzt auch in den Punkt nicht auf, naja, oder weil dann sind wir mehr. So, darum geht es ja nicht. Das ist ja, das ist ja, also das ist schon ja, ein Thema.
1: Ein bisschen geht es schon
0: darum. Ja, klar, ist schon ein Thema, aber es muss ja einen Mehrwert haben als von, naja, die Zahl ist halt doppelt so hoch, wenn man es mit zwei Gemeinden macht. So. Oh, dann wird es dreimal so hoch, wenn man es mit drei macht.
1: Ich glaube sogar, es wird dann fünfmal so hoch, wenn du es mit fünf machst. Traumzeit.
0: Ja, was, aber was ist denn, was, was wäre denn der Mehrwert? Also ich glaube einmal, jetzt, jetzt auch in unserem Fall, ne, eine charismatische Gemeinde, eine lutherische Gemeinde, würde dann, wenn es jetzt idealerweise... Ich du, nicht, sind, dass ihr charismatisch unterwegs seid. Ja, doch. Ähm, <lacht> da, da ist ja vor schreckliches Bäffchen runtergebracht. <da>, ne? <lacht> ähm, wenn du, im Idealfall merken natürlich die Leute, nehmen wir bleiben wir bei unserem Glaubenskursbeispiel, die Leute, die kommen zum ersten Mal mit Christentum in Kontakt, merken, okay, es gibt verschiedene Ausprägungen, aber die haben eine gemeinsame Basis. Ja, also man hat diesen Punkt, Einheit in Jesus, tatsächlich bildlich dargestellt, weil das zwei Gemeinden aus zwei verschiedenen Richtungen zusammenbringt gerade. Weil die sagen, okay, die Sachen machen wir so, die machen wir so, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben die gemeinsame Basis in Jesus, dass wir zusammenarbeiten können und das Christsein auch eine Einheit ist. Das ist dadurch schon mal super abgebildet. Das, glaube ich, ist ein, wäre ein sehr guter Vorteil bei so einer Geschichte. Und ich glaube auch, dass man die, die Kraft, die sich aus Spannung ergibt,
1: ähm dass man die nicht unterschätzen sollte. Ne? Gestern hatten wir ein Gespräch mit einem anderen Pastor hier aus der Gegend, der hat den sehr klugen Satz gesagt, dass man als Leiter ab und zu Spannung erzeugt, um Wachstum zu generieren, weil aus Spannung immer auch eine gewisse Energie kommt. Ne?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das wäre gerade ein Vorteil bei so einem Glaubenskurs, wäre auch die Spannung, die theologisch da ist zwischen zwei Gemeinden, eine hilfreiche Möglichkeit, auch Energie zu zu gewinnen für diese ganze also ja. ne, wenn, wenn wir beide jetzt einen Kurs geben und dann über das Thema Taufe reden dann merkt man, ne, in der letzten Folge, da haben wir über, über Angst gestritten und ich weiß, dass ihr das alle richtig gut fandet und wie viel Energie daraus kam, auch aus, aus dieser Spannung die wir dann da hatten also Gunnar ging das auch so der hat das geliebt mhm, Ich
0: habe gerade als ich das geschnitten habe war <lacht> der schönste Abend der Woche Nee, aber es stimmt ja, ja ich habe die Stimmung kaputt gemacht. Jetzt ja, ist, es, ist es im Keller.
1: Ich hätte da noch eine Frage zum Thema Manipulation und Angst. Ich schaue dir gleich eine
0: rein. <lacht> ich merke schon, dass Spannung ist ja. gerade inzwischen. Aber das ist ein gutes Beispiel. Merkst du, da ist Spannung. Man ja. kann sich auch vorstellen, wir reden über Taufe und am Ende ist die mhm. Antwort: Ich haue dir gleich eine rein. <lacht> eine. Dann ist der Glaubenskurs gescheitert. Ja. Die Zusammenarbeit auch. Ähm, wir stehen nur noch da und zeigen uns nur noch das
1: Mittelfinger-Emoji.
0: Ja. Nee, aber jetzt. <lacht> Tatsächlich ist ja, ist ja glaube ich, das, das sind Richtungen, in die das geht. Ich hau dann, gleich eine rein. dann ist es tatsächlich. Ein, Wie die Marburger Gespräche. Sind die, haben Sie das? haben einen Fehlgeist. Ach, ich dachte, die haben immer gesagt, ich hau gleich eine rein. Nee. Soweit waren die dann noch nicht. Sie nee. ne? waren ja Pazifisten. <lacht> die verlieren. Also wenn man zum Reinhauen geht, meine ich. Ja. ja. So. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass das der Nutzen ist. Dass man allein schon durch die Art, dass man merkt, okay, da kommen zwei Gemeinden zusammen und zeigen Einheit in, in Christus, das ist der Nutzen bei der ganzen Geschichte. Und die Spannung. Und die Spannung tatsächlich. Ja, das ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt sozusagen. Beides zusammen. Ja.
1: Ne, nicht entweder oder, sondern beides.
0: Und es werden auch neue Themen zur Sprache kommen, die vielleicht, wenn A und B das, oder wenn jeder von uns das einzeln gemacht hätte, vielleicht nicht in dem Maße zur Sprache gekommen wären. Also der Schwerpunkt verlagert sich auch nochmal ein Stück weit dadurch, weil dann einfach Themen anders behandelt werden sollen. Also Themen, die bei uns wichtiger sind, bei euch nicht und andersrum, kommen logischerweise dann zur Sprache. So, ne? ja. Ja. Und ist dann für die jeweils andere Gemeinde, wo das eigentlich nicht jetzt so ein riesiges Thema wäre, auch einfach nochmal ein neuer Input. Also mir scheint, dass wir in dieser
1: Traumzeit einen guten Plan entwickelt haben.
0: Traumzeit ist ein Konzept mit Zeit, Zukunft, Zeit, würde ich sagen. Zeit. Also was jetzt? Kannst du mir mal, eine, wie würdest du eine Mitte gestalten zum Thema Traumzeit? Super geil, pass auf. Also wir legen Tücher hin in eher so leichten Farben, nichts so Schrilles, leichte Farben auf den Boden. Blau auch, oder? Viel, viel Blau, Blau. Viel Blau, aber auch so leichte Gelbtöne. Mhm. Und dann äh, legen wir dazu Gegenstände, die mit Schlafen zu tun haben, aber nicht alle. Also leicht ist, du legst ein Kissen hin, ist klar. Du legst einen Wecker hin, logisch. Ja. Ne? So eine alte Schlafmütze, die man aufhatte. Oh. Dann so ein Ding, wenn so ein alter Mann im Film rauskommt, weißt du, dieser Kerzenhalter mit diesem Tassenäumel. So, ja, genau das Licht. Ding. Easy, das ist geschenkt das <lacht> denkt jeder dran. Aber du musst auch Sachen hinlegen, wo man überlegen muss, was hat das mit Schlafen zu tun? Weil dann kommen die guten Antworten, wenn sich jeder Gegenstand Zum zu Beispiel,
1: sagen. jetzt mal.
0: Zum Beispiel. Tortenheber. Für, ne? Mega, mega. Sch schlaflos in der Nacht. Tortenheber. Muss man erstmal drauf kommen, was sollen wir jetzt damit? Aber ja. da kommen die guten Antworten in der gestalteten Mitte. Ja, ein ja, Tortenheber, ja. ein Seil. Dann Seil? Immer gut, kann man Sachen mit verbinden. Kann, könnte man auch dann machen, okay, jeder nimmt mal jetzt du ein Ende, du ein Ende, verbindet <lacht> das, legt das um mit einem anderen Stuhl rum, was passiert? Oh mein Gott!
1: <lacht> oh mein <lacht> Gott!
0: Ein ja.
1: Seil ist, im Grunde sind in jeder gestalteten
0: Mitte mindestens ein Spiegel und ein Seil. Spiegel muss rein. Spiegel und Spiegel Musst du aber aufpassen, das kann Türen aufmachen, die du nicht aufmachen willst am ersten Tag. Denk drüber nach. Ich sag's dir nur. Denk drüber nach. Probier's aus, aber denk drüber nach. Und sag nicht, ich hätte, hätte ich nicht unser, gewarnt. Hätte, ich hätte ihn nicht, nicht gewarnt mit diesem Spiegel.
1: Hätte, hätte unser Glaubenskurs auch eine gestaltete Mitte? Ja. Ja. All ja. das schon, ne? Also ja. gerade zumindest für die Landeskirche, die kommen. Ja, wäre schon wichtig. Weil die wissen ja sonst gar nicht, dass es sich um eine religiöse Veranstaltung handelt, wenn ja. da keine Mitte gestaltet ist. Stimmt, ja. So ein steriler Raum wie jetzt in der Freikirche, ja. wo nichts gestaltet ist. In Wir müssen halt
0: eure Stühle dann in dem Stuhlkreis logischerweise aufstellen. Das ist dir klar.
1: Ja, also bei uns ist ja schon noch ein bisschen die Mitte gestaltet mit so einem Kabelsalat bei dem, bei
0: dem Teil, wo die Band steht. Ja, ist auch eine Art von Mitte. Ja. Kerzen bräuchten wir. Mhm. Musst du dir überlegen. Duft. brennen die schon? Keine Duftkerzen, das mag ich nicht. Aber es ist eine persönliche Präferenz, kann jeder halten. Okay, es, also
1: es würde gehen. Ja, freie
0: Mitten gehen. sind ja Orte, äh, gestaltete Mitten sind Orte der Freiheit. Also theoretisch kannst du auch Duftkerzen. Gestaltete
1: Mitten sind Orte der Freiheit. Wir kommen hier oh. so richtig, wir werden richtig Ist der Titel meines hier.
0: nächsten Bestsellers. Gestaltete Mitten sind Orte der Freiheit.
1: <lacht> Was ist so ein Wörterbuch? In
0: <lacht> ich habe mal so ein Buch gelesen, das kam aus
1: so einer sehr krass charismatischen Gemeinde in Berlin. Mhm. Das war ein Buch zum Träume deuten. Geil. Und dann war, war hinten ein Schlagwortverzeichnis. Könnte man in die gestaltete Mitte
0: übrigens mit reinlegen, dieses Buch. Ja,
1: natürlich. In, ja, ja, aber das ist zu naheliegend. Aber jedenfalls war hinten ein Schlagwortverzeichnis, da konnte man gucken, da ich von einem Auto geträumt. Auto steht immer für vollzeitlichen Dienst und so. Ah, okay.
0: Steht alles, immer für, steht alles immer dafür, du solltest mehr in deiner Gemeinde arbeiten. <lacht> du solltest mehr spenden. <lacht> ja, genau. Entweder mehr spenden oder mehr mitarbeiten. Ganz Super geil. Das
1: fand ich witzig.
0: Also, das war unsere Traumzeit. Zeit, 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 für heute. Machen wir vielleicht mal wieder. Fand ich ganz cool. Wenn ihr das auch Gunnar, gut fandet, fand, Gunnar fand, das war uns. die beste Folge aller Zeiten. Seit, seit vielen, seit, vielen, seit Folge vielen zwei, Beste Folge seit Folge 20, glaube ich. Ja.
1: Also, wenn ihr das auch fandet, dann schreibt mir. Wenn ihr das nicht fandet, dann schreibt mir. Und schreibt uns Kommentare. Und schreibt uns bitte iTunes-Rezensionen. Das ist die Fünf Welt. Sterne
0: Minimum. Ja, oder auch weniger. Oder auch mehr. Oder also, wir freuen uns. Schöne Rezension. Teilt die Folge mit euren Freunden. Ähm, und mit euren Feinden. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Denn Freunde lieben kann jeder. Also teilt die Folge auch vielleicht mit den Leuten auf Facebook, die ihr eigentlich schon ababonniert habt, die ihr seit, mit denen ihr seit vier Jahren nicht gesprochen habt, aber ihr habt die nur nicht gelöscht. Weil teilt dann würden sie die auch das mit sehen.
1: euren AfD-Liebhabern. Ja, weil Frauen die müssten auch
0: mal was von Jesus hin. Wird denen mal gut guttun. Mhm. Okay, wir hören voneinander. Jo, cheers. Und jetzt Ausdruckstanz.
1: Nein.